1: Coucou, bonne année! Le 6 mai 2004, deux pêcheurs américains remarquent échouer sur le rivage qui semble être une petite valise. Ils s'en approchent et découvrent avec horreur deux jambes qui dépassent de la fermeture. Quatre jours plus tard, c'est une deuxième valise qui est découverte par un étudiant, cette fois contenant un torse. Et une tête d'homme. Le torse est criblé de balles. Suivra ensuite une troisième malle contenant des armes dix jours après. Mais qui a bien pu s'amuser à découper ce pauvre homme avant de le foutre dans des valises qui, par la suite, ont été ben, jetées à la mer Sur le moment, les enquêteurs pensent à une affaire classique, un simple deal de drogue qui a sûrement mal tourné et qui a fini en carnage. Sauf que, vous vous en doutez, on est dans une HVF et on est très loin d'une affaire classique puisque le bonhomme est marié et personne n'a signalé sa disparition, pas même sa femme. Salut à toutes et tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle HVF illustrée, la première de l'année 2023. Alors laissez-moi vous souhaiter une bonne année, meilleurs vœux. J'espère que 2023 sera meilleur que 2022. Même si pour le moment j'ai quand même un petit doute, en tout cas moi je serai là tous les vendredis à 18h pour vous proposer bah, une nouvelle HVF, illustrée, pas illustrée, spécial tueur en série, longue moins longue, bref, vous avez l'habitude, tous les vendredis vous pouvez venir sur la chaîne, il y aura une nouvelle HVF, et j'espère bah, que tout au long de l'année vous serez toujours là pour regarder les nouvelles HVF. Ça fait quand même déjà beaucoup d'HVF, mais également bah désolé parce que la semaine dernière il n'y a pas eu justement de vidéo, j'ai été malade, j'ai chopé une sale grippe ensuite qui s'est transformée en sinusite qui m'a explosé la tête, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu plus blanc que d'habitude je pense, mais ça va mieux. Enfin, ça va un petit peu mieux, hein. je continue de renifler, j'ai un peu une voix bizarre de temps en temps, donc si vous remarquez un petit changement, c'est juste que j'ai été malade et que ça a un petit peu du mal à passer, mais normalement ça devrait le faire pour cette première HVF de l'année. Bref, encore bonne année Meilleur vœu. On va parler aujourd'hui de l'affaire du meurtre à la valise. Une affaire qui a passionné les Américains au début des années 2000, puisque bien évidemment, bah, tout le monde s'est demandé ce qu'avait fait ce pauvre homme pour se retrouver dans cette situation. Et bien sûr, si on a autant d'informations aujourd'hui sur cette affaire, c'est que plus l'enquête a avancé, plus un suspect a été mis en lumière, plus les chaînes de télé y ont été en boucle. Et vous allez rapidement comprendre Pourquoi Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, je vous rappelle que l'HVF est illustré bien évidemment, et on est parti. Des valises macabres. Notre histoire prend place aujourd'hui, ou plutôt elle commence, sur les rives du port Cheese Peak by Bridge Tunnel, petit endroit très sympa en Virginie, états unis d'Amérique. D'après ce qu'on peut voir grâce à la vue Google Maps, ça paraît pas dégueu. Des gens s'y baignent, le sable est fin, le soleil brille, et ce jeudi 6 mai 2004... Personne ne semble faire attention à la valise qui traîne un peu au large et qui vient doucement s'échouer sur le rivage. Personne, sauf deux pêcheurs qui décident d'aller voir ce qu'elle contient. Une valise en pleine mer, c'est pas banal. Vous avez 50% de chance d'y trouver de l'argent ou de la drogue, mais c'est pareil, et 50 autres d'y trouver des morceaux de corps. On est dans une HVF, pas besoin de lancer les paris. Les pêcheurs s'approchent et découvrent ce qui semble être une paire de jambes. Sur le moment, ils pensent à une mauvaise blague, mais au vu de l'odeur et de l'aspect, les deux hommes comprennent qu'ils ont devant eux des morceaux de corps humains. Prévenus, les premiers enquêteurs arrivent rapidement sur place, mais sur le moment, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Pas besoin de vous expliquer pendant une demi-heure pourquoi c'est compliqué de découvrir qui est la victime quand on a littéralement que ses jambes à disposition. Bon pour le papier, une enquête est quand même ouverte. Et bah il se passe pas grand chose, les enquêteurs publient pas un avis de recherche pour retrouver celui qui s'est fait découper les jambes. Mais par chance, le tueur de notre affaire n'est pas pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Une seconde valise est découverte six jours plus tard, elle aussi sur une plage, cette fois au Fisherman Island Nation Wildlife Refuge. Et ils auraient dû faire un peu plus long comme nom. C'est un petit gars qui, à son tour, remarque au loin la valise sur le long de la plage. Il décide de s'en approcher, toujours pour voir ce qu'elle contient, et mauvaise idée puisqu'il découvre avec horreur une tête enveloppée dans un espèce de chiffon et un torse. Criblé de plusieurs balles. La tête de la victime est en mauvais état, abîmée par l'eau de mer. Les experts pensent qu'elle a été jetée il y a plusieurs jours. Un impact de balle est également repéré sur cette tête. Ce qui signifie que la personne qui a tué cet homme avait la haine envers lui. Puisque bon, j'ai pas fait d'études de médecine, mais généralement quand tu fous une balle dans la tête de quelqu'un, t'as quand même 99,9% de chances que le type se relève pas. Pas besoin de lui en coller d'autres dans l'art. Un portrait robot est diffusé par les autorités de Virginie pour tenter d'identifier la victime. Et pour une fois, ça fonctionne plutôt bien. Même très bien puisqu'une femme, Suzanne Rice, va reconnaître la victime comme étant un bon ami de son mari. Un certain Bill McGear. Les enquêteurs recherchent son nom, regardent s'il si est marié et découvrent que oui. Il a bien une femme nommée Mélanie Maguire, qui pourtant n'a pas signalé sa disparition pour une raison ou une autre. Peut-être qu'elle n'est même pas au courant qu'il est arrivé quelque chose à son mari. Sibyl était en voyage d'affaires, ce fait quelques jours qu'elle n'a pas de nouvelles, et elle s'est peut-être pas plus inquiétée que ça, puisque le couple vit dans le New Jersey, à 500 km de là où ont été retrouvées les valises. Se rendant dans l'état voisin pour annoncer la mort de son mari à Mélanie, les enquêteurs vont arriver devant une maison qui d'extérieur paraît immense, avec ses belles briques rouges, sa grande porte d'entrée et ses grandes vitres. Vu la baraque, les agents se disent que cette fois, ils n'ont pas affaire au peuple du coin. Ça va leur changer du type qui se fait descendre parce qu'il a une dette envers son dealer. Les enquêteurs toquent et tombent ben, sur Mélanie. Une jeune femme brune, au regard pétillant, qui ne comprend pas trop pourquoi des agents viennent la voir. La nouvelle tombe. Madame, désolé de vous apprendre ça, mais votre mari a été retrouvé décédé dans l'état de Virginie il y a quelques jours. On voudrait vous poser quelques questions. Un peu sonné, Mélanie ne semble pas vraiment comprendre ce que les enquêteurs lui disent. Les hommes diront d'ailleurs plus tard qu'elle semblait ébranlée, mais ne pleurait pas. Pour respecter son deuil, les agents vont simplement lui poser quelques questions de base. Que faisait Bill en Virginie Est-ce qu'il avait des ennemis Et est-ce que leur relation allait bien Mélanie répond qu'elle ne sait pas ce que son mari faisait ces derniers temps. Il avait changé et le couple s'apprêtait à divorcer. La dernière fois qu'elle a vu Bill en vie dans leur ancienne appartement, ils se sont disputés violemment. Bill l'a frappé, lui a enfoncé une feuille de papier dans la bouche et a quitté la maison. Depuis, il s'est volatiliser. D'après Mélanie, son mari était accro au jeu d'argent. Il se rendait régulièrement à Atlantic City pour errer dans les casinos et dilapider la fortune familiale. Elle a donc profité du temps dont elle disposait pour organiser sa fuite loin de son agresseur, d'où sa demande de divorce qui est actée le lendemain de la disparition. Bon d'accord, autant vous dire que Mélanie n'aide pas beaucoup. Elle n'a rien vu, rien entendu, ne sait pas grand chose et bah, le corps de son mari lui est rendu après que les enquêtes et pris toutes sortes de photos pour organiser possiblement un procès dans le futur si le coupable est retrouvé, ou identifié plutôt. Et Mélanie veut organiser très rapidement les obsèques, sans prévenir grand monde à vrai dire. Elle ne va pas enterrer Bill, mais le mettre au crématorium. L'incinération est rapidement réalisée et tout est fait en express. Quelques jours après la découverte de son corps découpé dans des valises... Bill n'est plus que cendre. Mélanie coupe alors tout contact avec les proches de son défunt mari. Mais au vu de l'affaire qui est plus que macabre, les enquêteurs ne vont pas pas lâcher si facilement et vont décider de fouiller dans le passé de Bill. Enfin, je le répète, désolé, mais la question que tout le monde se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce que ce pauvre homme a bien pu faire pour se retrouver découpé dans des valises Je veux dire, quand vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, vous allez faire croire à un accident, ou bien vous allez vous débarrasser de lui puis vous allez l'enterrer au fin fond de la forêt, histoire d'être sûr que personne ne retrouve rien avant une vingtaine d'années. Vous n'allez pas le découper, le foutre dans des valises, le balancer à la mer, sachant que de toute façon, les valises vont forcément revenir sur le rivage. C'est peut-être pas le moyen le plus discret, hein Alors attention, après perso, je suis pas expert, hein, c'est juste mon analyse d'étranges révélations. Bill McGeer naît le 21 septembre 1964 dans le Bronx à New York de ses parents Russ et William. Le jeune homme rencontre sa future femme Mélanie alors qu'ils travaillent tous les deux dans le même restaurant. Ils se dragouillent un peu, finissent plusieurs fois la soirée ensemble et décident de se mettre en couple, puis de démissionner pour trouver une meilleure situation. Ceux qui sont serveurs ou qui vivent avec des gens des métiers de la restauration le savent, c'est compliqué d'avoir une vie de famille avec de tels horaires. Bill va alors décider de s'engager dans la marine et de suivre des cours d'informatique à côté de ça. Il obtiendra un diplôme de programmeur et Mélanie, de son côté, va suivre des études d'infirmière et décrocher un emploi dans une clinique. Le couple se marie en 1999 et ont deux fils dans les quatre années qui suivent. Leurs noms ont été protégés par la justice américaine. A priori, tout allait bien dans leur couple. Ils étaient sur le point de quitter leur appartement de Woodbridge pour définitivement s'installer dans leur maison, dans le comté de Warren. Mais comme toujours. Une fois les portes fermées, les secrets et les mensonges se sont accumulés et ont fini par déchirer la famille. Le 28 avril 2004, Bill et Mélanie déménagent. Ils quittent leur appartement de Woodbridge pour leur belle maison qui vient tout juste d'être terminée. Elle leur a coûté plus d'un demi-million de dollars et le couple est fier de pouvoir se payer un tel lieu de vie. Ils ont galéré au début, n'avaient pas vraiment de diplôme et n'auraient malheureusement jamais pu se payer une telle maison avec un salaire de serveur. Désormais analyste de programme informatique dans une université pour Bill et infirmière dans une clinique privée pour Mélanie, une nouvelle vie commence. On sait que ce jour-là, Bill organise le déménagement. Il s'occupe des compteurs de gaz, d'électricité et d'eau et discute avec quelques amis en vue d'une fête qu'il aimerait organiser pour arroser l'achat. Il est important de retenir dans cette chronologie du 28 avril 2004, c'est que Bill et Mélanie déménagent mais n'emménagent pas tout de suite dans leur maison. Voilà, ils postent quelques affaires, quelques meubles, puis ils passent la soirée dans leur appartement de Woodbridge. Donc, si Bill disparaît, il disparaît dans cet appartement. Enfin, là, je me suis mal expliqué. Ce que je veux dire, c'est que le dernier lieu de vie connu de Bill, c'est son appartement. Voilà, il n'y a, a rien à voir dans la maison. Enfin, je pense. À 18h10, l'agent immobilier tente d'appeler Bill pour savoir si tout se passe bien. Ça arrive lorsque vous achetez un bien immobilier que l'agent qui vous l'a vendu fait visiter et est suivi votre dossier, prenne un peu de vos nouvelles après la vente pour savoir si tout se passe bien. Sauf qu'à ce moment-là, ben, Bill ne répond pas et il ne répondra plus. À ce stade et à 7 heure, il est censé être avec Mélanie et leurs deux enfants dans l'appartement. On est huit jours avant la découverte de son corps découpé dans plusieurs valises à 500 km de son domicile. Le lendemain, Bill ne se présente pas au travail inhabituel selon son employeur qui s'inquiète tout de suite. Bill, depuis son arrivée dans l'entreprise, prend très peu de congés justement pour financer sa nouvelle maison et maintenant rembourser son prêt. C'est pas le moment de se faire virer. Même s'il vient tomber malade ou s'il a un problème sur la route, il prévient toujours. Le patron tente d'appeler Bill qui ne répond pas. Même la ligne fixe de l'appartement semble sonner dans le vent. Et puis au fil des heures et des jours ce sont des amis proches du disparu qui vont s'inquiéter du fait qu'il ne répondent plus à rien. Pendant ce temps, alors que tout le monde commence à s'inquiéter pour le pauvre homme, Mélanie est en rendez-vous avec un avocat pour mettre en place le divorce et tenter d'obtenir une ordonnance restrictive contre Bill, qui lui a fait vraiment peur lors d'une dispute avant de quitter le domicile familial et de se volatiliser. Les jours vont se mettre à passer jusqu'au moment où Susan Rice va voir le portrait robot de celui que l'on présente comme la victime de la valise. Bien que le corps de Bill ait été retrouvé en Virginie, en octobre 2004, l'affaire a été confiée à la police du New Jersey, où il avait probablement été tué avant d'être transporté. Pendant ce temps, Mélanie a fait ses bagages avec les enfants et a laissé leur appartement de Woodbridge soigneusement nettoyé, les murs repeints. Quant aux affaires de Bill, elle en a donné la plupart. Les enquêteurs vont fouiller l'ancien appartement des Maguire, qui depuis a été laissé vacant, mais aussi le débarras et la voiture de Mélanie. Et, bah, rien ne sera trouvé. Le débarras est propre, l'appartement a été Entièrement nettoyé et la quasi-totalité des murs ont été repeints pour le rendre comme neuf. Circulé, y a rien à voir. Sauf que dans son appartement, Mélanie a oublié quelques petits papiers qui traînent ici et là. L'un d'eux est une facture pour l'achat d'un revolver Taurus 38 acheté dans l'état voisin, Pennsylvanie, 48 heures avant la disparition de Bill. Lorsque l'on demande à Mélanie pourquoi elle a quitté l'état pour acheter l'arme, son récit est déjà prêt. Elle dit aux enquêteurs que Bill lui avait demandé de l'acheter pour le nouvelle maison, histoire de se protéger des intrusions, bah, vu qu'elle attire l'œil. Elle raconte que Bill ne pouvait pas s'acheter l'arme lui-même en raison d'une condamnation antérieure pour une infraction au code de la route. C'est pourquoi il a demandé à Mélanie d'aller la chercher. Mais problème, quand on lui demande où le revolver se trouve, ben bah, Mélanie bégaye un petit peu avant de dire que, oh, il a sûrement été perdu pendant le déménagement. Un petit peu facile comme excuse quand même, hein. son mari est retrouvé découpé avec plusieurs balles dans le caisson et selon les experts, L'arme qu'avait le couple bah, pourrait correspondre à l'arme du crime, et paf, comme par hasard, bah, celle-ci a disparu pendant le déménagement. Bon, mais pas de panique, si Mélanie ne sait rien et est passée à autre chose depuis longtemps, les enquêteurs vont se focaliser sur ce qu'ils ont à disposition. Bon, pas le corps de Bill, vu qu'il a été réduit en cendres. Non, on va parler des valises qui contiennent plusieurs choses. Une couverture qui a servi à envelopper certaines parties de Bill et un sac poubelle qui avait été fermé avec du ruban adhésif dans lequel ont été retrouvées diverses armes contondantes. Dans une troisième valise qui avait été retrouvée le 16 mai. Elle aussi flottante dans le New Jersey mais dont la découverte n'a pas intéressé grand monde. Les armes dont l'état était trop dégradé pour y analyser quoi que ce soit n'ont apparemment pas servi sur le corps de Bill. Et sur le ruban adhésif qui ferme ce sac poubelle va être retrouvé un petit éclat de vernis à ongles. Et oui, commettre un meurtre avec du vernis sur le bout des ongles, c'est peut-être pas la manière la plus intelligente de faire. Ce qui confirme donc une première hypothèse, le tueur est en réalité une tueuse ou un hippie des années 80, mais je penche plutôt sur la théorie de la tueuse. Grâce aux infos que leur a donné Mélanie sur le fait que son mari a pu aller au casino le soir de sa disparition, les enquêteurs vont se rendre à Atlantic City pour tenter de retrouver la voiture de Bill, puisque le soir de la dispute, avant sa disparition, il n'est pas parti à pied. La voiture va être découverte dans une fourrière et par chance, personne n'est entré dans l'habitacle. Le tas de ferraille attend gentiment son propriétaire depuis plusieurs semaines. L'intérieur de la voiture n'ayant pas été touché les enquêteurs vont pouvoir se mettre tout de suite au travail en la déverrouillant et en fouillant l'habitacle. Ils vont trouver dans la boîte à gants un mystérieux flacon contenant de l'hydrate de chloral. Me demandez pas ce que c'est, j'en sais pas plus que vous, mais après d'intenses recherches sur Google, il s'avère qu'en réalité, c'est une sorte de sédatif puissant qui agit sur le système nerveux. En gros, ça vous shoot et vous voyez des petits poneys. Et grâce au numéro du flacon, les enquêteurs vont réussir à retrouver dans quelle pharmacie il a été vendu Grâce à quelle ordonnance Délivrée par quelle clinique Et bingo, la clinique qui a donné l'ordonnance pour obtenir le flacon, c'est la clinique de Mélanie. Interrogé, le médecin principal de la clinique, un certain docteur Bradley Miller, qui a prescrit le sédatif est formel. Il n'a donner ce produit à qui que ce soit ces dernières semaines. On utilise ça lors d'opérations, pas pour shooter un humain chez lui. D'après lui, l'ordonnance a simplement été falsifiée. Et le sédatif n'est pas le seul élément qui relie Mélanie au meurtre, ou à sa clinique tout du moins, puisque la couverture qui a servi à envelopper certaines parties de Bill provient d'un fournisseur local qui fabrique ce genre de couverture pour les établissements médicaux du coin, dont la clinique de Mélanie. Là, il y a deux hypothèses. Soit Mélanie a clairement quelque chose à voir là-dedans, soit le médecin ment et a bien signé l'ordonnance, mais pour quelle raison Généralement tous les chroniqueurs judiciaires vous le diront, ont eu pour deux raisons principalement, l'argent ou l'amour. Ou le cul hein, désolé pour le langage familier, mais généralement c'est juste pour ça, sachant que le couple n'avait pas de problème d'argent. Eh bien, on va parler de fesses. Mis sur écoute, le docteur Bradley Miller va continuer d'utiliser son téléphone l'air de rien et les enquêteurs vont découvrir au fil des discussions que Bradley... Et Mélanie ont en réalité une relation depuis quelques mois maintenant, avant même que Mélanie ne donne naissance à son deuxième enfant. Ils ont commencé à se fréquenter suite à une fête d'anniversaire un peu arrosée au bureau, et une chose en entraînant une autre, ils sont devenus un peu plus qu'amis. Bradley, qui est plus âgé que Mélanie, avait étudié à l'école de médecine de la Wayne State University à Détroit, avant de finir à la clinique de Mélanie. Ils se sont donc connus uniquement au sein de leur travail. Ah, les anniversaires au boulot et les séminaires d'entreprise pour se rapprocher entre collègues. Quelle joyeuse invention qui détruit des couples chaque année. Au fil du temps, Bradley a acheté un téléphone jetable à Mélanie pour que Bill ne crame pas pas leur relation. Ce lui permettait de l'appeler discrètement pour organiser des rendez-vous. D'après les relevés téléphoniques, il pouvait s'appeler jusqu'à 20 fois par jour lorsque Bill était pris par le boulot et ne rentrait pas manger le midi ou rentrait un peu plus tard le soir. Pendant que Bill était en train de programmer des PC, eh bien Mélanie, elle était en train de se faire ausculter comme il faut par le médecin.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Pourquoi j'ai écrit ça,
1: moi Toutes ces informations matérielles et les diverses conversations, les enquêteurs vont émettre la thèse d'un triangle amoureux. Classique. Mélanie avait un amant, les deux ont voulu se débarrasser du mari, Pampan et allo, on n'en parle plus. Sauf que, ben, du côté du docteur Bradley Miller, il n'y a pas grand-chose d'inquiétant. Oui, il trompe sa femme, mais contrairement à Mélanie, n'a pas du tout prévu de divorcer, ni même de revendre sa maison pour s'installer avec sa maîtresse. Tout va bien de son côté, c'est le grand classique de la femme qui pense que son amant va tout quitter pour elle, alors que le type ne compte pas du tout abandonner la petite vie qu'il a bâtie si facilement. Mais alors si Mélanie est seule dans le coup, ça voudrait dire qu'elle a tout manigancé sans ne rien dire à personne, qu'elle s'est montée la tête toute seule en se disant que si elle voulait une nouvelle vie avec le docteur Bradley, elle devait se débarrasser de Bill. Sachant que le meurtre est quand même plutôt horrible, je veux dire, bon, elle s'est quand même débarrassée de son mari en lui foutant une balle dans la tête, puis plusieurs dans le torse, avant de le découper dans la baignoire familiale. Mais bon, si c'est pas ça le motif et que de toute façon Mélanie est innocente, elle va bien finir par parler. À la recherche d'aveux. Le 8 mars 2005, la police du New Jersey obtient un mandat du tribunal leur permettant d'enregistrer secrètement Mélanie par l'intermédiaire de ses amis et de sa famille. Le docteur Bradley Miller a été le premier à accepter de faire partie de l'enquête. Dans le dos de sa maîtresse, il est d'accord pour enregistrer secrètement Mélanie pendant leurs appels téléphoniques quotidiens pour voir si elle révèle un indice. Oui.
0: But they're, you know, they just don't. No, they want you to break. I mean, if you want us to stick together, I gotta know everything now. Before this goes any further. What do you mean you have to know everything now? I mean, there's no other secrets between us.
1: De multiples questions pendant des semaines, Mélanie n'avait toujours pas avoué à son amant de longue date, lui promettant qu'elle n'avait rien à voir dans le meurtre de son mari. Déçus mais pas près d'abandonner, les enquêteurs vont faire appel à un vieil ami de Mélanie, Jim Finn, qui avait étudié à l'école d'infirmière avec elle pour aider l'enquête. Comme avec Bradley, malgré toutes les questions qu'il lui a posées, Mélanie ne va pas craquer. Il va assurer à son amie qu'elle n'est pas complice et que le véritable tueur court toujours. Sauf que les enquêteurs, eh ben, ils s'en approchent du tueur en découvrant que les sacs plastiques retrouvés dans les valises proviennent d'un rouleau retrouvé dans l'appartement de Mélanie, que les valises dans lesquelles le corps découpé de Bill a été placé correspondent à un ensemble vendu en grande surface, et certaines valises de cet ensemble sont retrouvées chez Mélanie, mais pas les plus grandes ben, dans lesquelles Bill a été mis. En plus de tout ça, le corps de Bill présente des fibres similaires au type de canapé que possédait le couple, ce qui suggère qu'un coussin de celui-ci aurait pu être utilisé comme silencieux temporaire. Malheureusement, le canapé a disparu pendant le déménagement, tout comme le revolver et n'a jamais été retrouvé, si bien que la dernière affirmation bah, n'a jamais pu être prouvée. Bon alors ok, on a pas mal de preuves matérielles qui relient Mélanie au meurtre, mais dans tout ça, bah, il reste un point noir à éclaircir comment la voiture de Bill se retrouve-t-elle à Atlantic City je veux dire, ça voudrait dire que Mélanie a tué son mari dans l'appartement, l'a découpé, a roulé pendant 500 km pour se débarrasser du corps, avec sa voiture ou non, puis qu'ensuite elle s'est rendue à Atlantic City avec la voiture de Bill avant de prendre le train pour rentrer chez elle. Ça paraît quand même sacrément énorme. Mais ne sous-estimez jamais la psychopathie des femmes quand elles ont décidé de se débarrasser de vous. Les enquêteurs de retour à Atlantic City vont visionner les images de vidéosurveillance de la ville et des principaux parkings du casino. Sur l'une d'entre elles, ils vont remarquer la voiture de Bill, mais la qualité est trop mauvaise pour voir qui l'a conduit. La vidéo est datée du 30 avril, soit deux jours après la disparition de la victime. Et c'est là que tout va s'enchaîner et que le château de cartes fait de mensonges qu'avait monté Mélanie s'écroule. Puisque les agents vont se rendre compte que la carte de péage de Mélanie a été utilisée pour se rendre à Atlantic. City. Mélanie répondra à ça que oui, oui, bon bah, alors, ok, elle a bien été à Atlantic City cette nuit-là et elle est arrivée au petit matin le 30 avril. C'est même elle qui conduit la voiture de Bill sur la caméra. En fait, elle voulait se venger et planquer sa voiture à l'autre bout de la ville. Sauf que le récit ne tient pas du tout. Il y a 13 casinos à Atlantic City. Des centaines de parkings, de magasins et de restaurants avec des milliers de voitures. Mélanie n'aurait pas pu trouver l'endroit exact où Bill s'est égaré pour cacher sa voiture. Ce qui veut dire plusieurs choses dans notre scénario. Mélanie a d'abord conduit la voiture de Bill jusqu'à Atlantic City, a ensuite pris le train pour retourner chez elle, puis est revenue à Atlantic City avec sa propre voiture pour mieux cacher le véhicule de son mari. Et une fois de plus, Mélanie s'enfonce puisqu'elle va tenter de faire supprimer certains passages de péage de son historique, mais la société d'autoroute refusera. Les experts ont également trouvé un certain nombre de recherches internet suspecte faite sur l'ordinateur du domicile des Maguire, tels que comment acheter des armes illégalement comment commettre un meurtre et poison indétectable non mais là autant arrêter la juève tout de suite et vous donner la condamnation ça ira plus vite Sauf que c'est pas fini. Les preuves contre Mélanie s'accumulaient de plus en plus rapidement. La couverture, le pistolet, le vernis à ongles, la voiture, les recherches, tous les indices la désignaient comme coupable. Et pour les enquêteurs, le meurtre a clairement été prémédité à partir du moment où elle se procure la potentielle arme du crime deux jours avant la mort de son mari, qui par la suite disparaît mystérieusement pendant le déménagement. Mélanie a sûrement versé un puissant somnifère dans le verre de son mari pendant ou avant le repas du soir, et une fois Couchée dans le canapé, elle s'est faufilée derrière lui revolver en main. À ce moment-là, les enfants sont dans leur chambre et n'entendent rien. Mélanie place alors un oreiller sur le visage de Bill et fait feu. Par haine, elle lui tire également dans le torse plusieurs fois le pauvre homme n'a même pas vu sa mort arriver. Barricadée dans la salle de bain, Mélanie se met à faire le boulot avec un long couteau de cuisine. Elle découpe le corps de celui qui a partagé sa vie pendant 5 ans et qui est le père de ses deux enfants. Elle met les restes dans de grandes valises et parcourt 500 km pour se débarrasser du corps. À ce moment-là, les deux enfants dorment et n'entendent leur mère partir toute la nuit. À leur réveil, la mère est de retour, la vie semble normale, le petit déjeuner est prêt. Papa est parti pour quelques jours apparemment. Deux jours après les faits, Mélanie se rend à Atlantic City avec la voiture de Bill, puis remonte chercher la sienne pour retourner au parking et mieux cacher la voiture de son mari. Mais là, c'est seulement le scénario que se font les enquêteurs. Peut-être que Mélanie a son procès, il va nous en apprendre plus. Le 2 juin 2005, la mère de famille quitte son domicile pour déposer ses deux fils à la crèche. En chemin elle est arrêtée pour suspicion de meurtre. Le même jour, à 15h30, Mélanie tombe dans la spirale judiciaire américaine. Elle se retrouve devant le juge, Déborah Venezia, qui fixe sa caution à 750 000 dollars et envoie Mélanie dans un centre correctionnel pour adultes. Bon, pas pour longtemps, puisque Mélanie va réussir à payer la caution, mais aura interdiction de quitter l'État et son passeport lui sera confisqué. Plaidant non coupable tout le temps de la mise en place du procès, Mélanie va tenter de convaincre les enquêteurs que tout ça n'est qu'une machination, un complot contre elle, quelqu'un lui veut du mal. C'est vraiment la pire défense possible quand vous êtes accusé de meurtre et que toutes les preuves pointent contre vous. Parler d'un complot que vous ne pouvez absolument pas démontrer vaut mieux se faire discret et préparer sa défense. Le 5 mars 2007, trois ans après le meurtre de Bill McGear, le procès de Mélanie débute au tribunal du comté de Middlesex dans le New Jersey. L'accusation a ouvert le procès en affirmant que Bill avait été tué afin que Mélanie puisse débuter sa nouvelle vie avec le docteur Bradley Miller. La défense, quant à elle, a soutenu que Mélanie était innocente et que Bill était un joueur compulsif qui devait de l'argent à la mafia d'Atlantic City. 64 témoins ont été cités par l'accusation et 16 par la défense. Des centaines de preuves ont été présentées, 21 jours de témoignages au total avec 21 experts dans cette affaire. Le procès a été diffusé à la télévision américaine et le pays a regardé celle qui était maintenant surnommée la meurtrière à la valise. Des récapitulatifs quotidiens ont été diffusés aux actualités et contrairement aux photos diffusées dans lesquelles Mélanie était avec Bill, on y voit maintenant une femme renfermée sous pression qui se rend certainement compte de la peine qu'elle encourt. James Finn, qui, souvenez-vous, était un ami de longue date de Mélanie, a été appelé à témoigner. Il a raconté la façon dont elle lui avait dit qu'elle voulait acheter une arme parce qu'elle avait peur de Bill. James a raconté à la cour que Mélanie lui avait confié que Bill buvait et se droguait, jusqu'à être victime d'hallucinations. Cependant, James a aussi dit qu'après la découverte du corps de Bill, Mélanie a nié avoir dit tout cela, et s'en est tenue à l'histoire qu'elle avait racontée à la police, à savoir que l'arme avait été apportée au nom de Bill. La partie la plus attendu du procès a eu lieu le 21 mars 2007, lorsque le docteur Bradley Miller a témoigné. Bradley a raconté à la cour en détail la liaison de trois ans que le couple a entretenue. Et quand je dis en détail, c'est vraiment en détail. À la barre, l'amende Mélanie a jugé bon de raconter que le premier jour de leur liaison, elle lui avait fait une fellation. Pas sûr que cette information change quelque chose au verdict. Pendant son passage, Bradley a été interrogé par l'accusation sur l'ordonnance qui provenait de la clinique. L'accusation a soutenu que Mélanie lui avait volé une ordonnance vierge alors qu'elle était seule un jour dans son cabinet et qu'elle avait falsifié l'ordonnance pour se procurer le sédatif. Ils ont affirmé que le médicament avait été utilisé pour maîtriser et Bill avant de le tuer. Lors du contre-interrogatoire, Bradley a raconté à la cour que lorsqu'il a été approché par la police pour participer aux enregistrements secrets visant à piéger Mélanie, il était toujours convaincu de son innocence. Il était encore très amoureux d'elle et il pensait vraiment qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça. Et c'est d'ailleurs pour aider Mélanie à s'innocenter qu'il a accepté de mettre son téléphone sur écoute, pour les enquêteurs, voit justement ben, qu'elle n'avait rien à dire et qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre, ce qui techniquement a été le cas, hein, car elle n'a jamais rien avoué à quiconque. À un moment donné, on a demandé au docteur s'il avait lui-même quelque chose à voir avec le meurtre. Il a répondu qu'il était sûr que non. Cependant, il a révélé à la cour que dans les semaines qui ont suivi la découverte du corps de Bill, mais que le comportement de Mélanie a changé au sujet de la mort de son mari. Elle s'est rapidement débarrassée de ses affaires, a rapidement déménagé. Et c'est là que le docteur a commencé à douter sur sa culpabilité. Mais la relation a continué jusqu'au moment où elle a été officiellement accusée du meurtre. L'accusation a également fait appel à Jennifer Seymour, expert informatique, qui a décortiqué le PC de Mélanie pour y trouver tout un tas de recherches que je vous ai déjà un petit peu citées, mais il y en a bien d'autres, hein, comme poison indétectable, niveau d'insuline mortelle, pesticides comme poison, comment trouver du chloroforme, bref, tout un tas de recherches bien sympathiques pour essayer de tuer quelqu'un sans se faire prendre. Le 17 juillet 2007, après trois jours et plus de 14 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. Guanté. Mélanie McGuire est déclarée coupable du meurtre de son mari. Elle est condamnée à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant l'âge de 100 ans. Mélanie est envoyée au centre correctionnel pour femmes à Clinton, dans le New Jersey. Le juge Frédéric Devesa déclara « Elle est reconnue coupable d'un meurtre... » horrible et brutal qui a été exécuté avec un niveau de complexité et de détail méthodique. Peu de temps après la condamnation, Mélanie Maguire a fait appel de sa décision en invoquant une injustice dans son procès. Le meurtre, le départ de Bill Maguire cette nuit-là et la façon dont son corps a été éliminé sont tous décrits dans l'appel. Il est écrit par la justice qui rend son verdict. L'État a allégué que la prévenue voulait mettre fin à son mariage avec Bill, mais qu'elle avait aussi des inquiétudes quant à son divorce. Elle souhaitait éviter d'acheter une maison à grands frais et de commencer une nouvelle vie de couple qu'elle regrettait. En avril 2004, la prévenue a effectué des recherches sur internet pour se renseigner sur l'achat d'une arme à feu et sur les poisons, les sédatifs et le meurtre. Elle s'est également renseignée auprès d'un ami sur la façon d'acheter une arme. Dans la soirée du 28 avril 2004, après la signature de l'acte de vente de la nouvelle maison, elle aurait drogué et assommé Bill, puis l'aurait abattu entre le 28 et le 29 avril. Au cours des trois jour suivant, selon l'État, et probablement avec l'aide d'un complice non identifié, la prévenue a fait découper le corps de Bill en morceaux à l'aide d'une scie et d'un couteau. L'a enveloppé dans des sacs poubelles à usage industriel, scellés avec du ruban adhésif, et l'a placé dans les valises. Elle s'est ensuite rendue en Virginie, où les valises ont été jetées de nuit dans la baie depuis un tronçon isolé du Chesapeake Bay Bridge. Immédiatement après avoir assassiné Bill, selon l'État, la prévenue s'est lancée dans un plan pour dissimuler les crimes et faire croire que Bill avait abandonné sa famille, son travail et sa nouvelle maison après une dispute violente avec elle. Son verdict et sa peine ont été maintenus par la Cour suprême du New Jersey en 2011. Mais est-il possible que Mélanie soit innocente Même après tout ce temps, elle n'y toujours toute implication dans le meurtre de son mari. Dans divers interviews, Mélanie a affirmé son innocence, qu'elle voulait que ses fils sachent qu'elle n'a pas tué leur père. Elle les a suppliés de faire leurs propres recherches pour tirer leurs propres conclusions. Après toutes ces années, je me sens toujours blessé. Je me sens bouleversé. Comment peut-on penser que j'ai fait ça Réfléchissez, ne vous contentez pas de ce que l'on vous dit au premier abord. Creusez, creusez, ces documents existent, ces trucs existent c'est là dehors. Maintenant que tous les espoirs d'appel sont perdus, Mélanie s'en remet au podcast direct à pile animé par les criminologues, le docteur Megan Sachs et docteur Amy Schlossberg qui présentent son cas. Sachs et Schlossberg suggèrent que certaines preuves dans cette affaire indiquent que Mélanie a réellement été victime d'un coup monté. Le duo laisse entendre que la petite femme n'aurait pas pu commettre un crime aussi odieux et dissimuler la scène de crime sans laisser la moindre trace de sang. D'après eux, toutes les preuves sont circonstancielles, malgré ses moyens limités, Mélanie compte désormais sur l'aide du public pour la disculper. Aujourd'hui, sans aveu de Mélanie, le réel motif du crime ne peut être que supposé. Aucune violence n'a été retrouvée dans le passé de Bill. La légitime défense pour violence conjugale a donc été totalement abandonné par la justice. Est-ce que Mélanie a vraiment voulu se débarrasser de son mari pour vivre le grand amour avec le docteur Bradley Ça me paraît possible, Bill se serait certainement battu pour la garde des enfants et pour garder la maison. Il gagnait plus que Mélanie et aurait eu plus de facilité à se payer de bon avocat. Le couple, après 4 ans de mariage, a rapidement eu deux enfants. Est-ce que Mélanie s'est retrouvée piégée dans la relation En tout cas, bah, c'est ce que la justice américaine croit. C'est à vous de me le dire en commentaire. Pensez-vous que Mélanie est réellement innocente du meurtre de son mari ou bien s'est-elle empêtrée dans un tissu de mensonges à tel point qu'aujourd'hui, elle n'arrive plus à s'en sortir et qu'elle ne peut que clamer son innocence En attendant, c'est ainsi que se termine l'histoire de Bill Maguire, retrouvé découpé dans plusieurs valises. Si vous avez regardé ce Stage adresse, vous mettez valise en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos hypothèses sur comment le meurtre a pu se passer. Est-ce que Mélanie est coupable? Est-ce que Mélanie est innocente? Est-ce que Mélanie avait un complice? Peut-être le docteur Bradley. Perso, le coup du complice, bon, j'y crois pas vraiment puisque je pense que... Elle aurait peut-être fini par le dénoncer, vu la condamnation à vie qu'elle s'est prise. Mais bon, peut-être que dans des années, Mélanie finira par parler. J'espère que l'affaire vous a plu. Moi, ça m'a vraiment passionné d'enquêter dessus bah, jusqu'à la fin, parce que j'attendais justement que Mélanie dise quelque chose. Bon, malheureusement, elle n'a jamais rien dit. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. C'était Guys. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle HVF. Encore une bonne année 2023. Désolé pour l'absence de la semaine dernière. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je parle beaucoup des prochaines HVF et justement quand un des petites annonces à faire, c'est sur Twitter et Instagram que je l'ai fait. Bref, à la semaine prochaine, et puis bye
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% to 80 less than other high-end brands. And the best part